0: 皆さんこんばんは池内沙織ラジオコミニストはフェミニスト今夜も始めます私は池内沙織で
1: す池内さんとご一緒します麻岡亜希子ですよろしくお願いします<ー>そして今日のゲストに来ていただいたのは、えー、フェミ
2: ニストの北原みのりです今日本当にというかこの番組最初からずっと出
1: たくてたのでや,やったー<笑>嬉
0: しいようやく出られました,たありがとうございます
1: まあ私たちもね打ち合わせから嬉しくてしょうがないんですけど、ね<笑>うん、打ち
0: 合わせで盛り上がっちゃってどうしようかなって<笑><そう><笑>ねちょっと収録も遅く<笑><笑>なっちゃて
1: 皆さんとねこの楽しさを共有できたらと思ってますはいでは今日よろしくお願いしますそれでは最初はえいつも通りのリスナーから寄せていただいたメールのご紹介をしたいと思います、はい、前回三週間前になりますが角田由紀子弁護士に来ていただいて今回もたくさんの方からメールを寄せていただきました、どうもありがとうございます。その中から2人の方のメールやツイッターなどをご紹介したいと思います。まず最初は A さんから、池内さーリーラジオ、コミュニストはフェミニスト、とても良いと思う、自由闊達に考え、単なる足し算を志向するのではなく、変革の主体者を作り出していこうという意欲が伝わってくる、再生回数もっと
0: って。なんかこの「自由飼達っていうところに私すごい嬉しいですねなんかね型にはまったラジオじゃなくて自由に自由にうなんか涙出たり怒ったりと
1: かそれから次は王さんという方ですが多分ね70代の男性なんですちょっと長いメールの一部ですけれどもご紹介したいと思います。はい僕は自称「女性敬愛者」のつもりでいるが時々女性への偏見がちらつく時があるのジェンダー問題についてはしっかり勉強しないとあの世にそのまま送られても幸せになれないのではないかと恐れる時があるだからジェンダー問題のどんな番組でも見逃さずに聞いてみて本格的に学習中「池内桜利ラジオ」はもともと面白かったので見続けてきて今回は北九州は小倉の出身で弁護士でもありジェンダー問題の権威的な研究者でもある角田由紀子さんの登場を楽しみにじっくりと拝聴したリベラリストを辞任している世の男性方の多くがまだ理解が浅いと批判されて僕は先日の立憲民主党の本田議員の驚くべきあまりにもひどい無知発言を思い出したそこでこの動画を3回ほど見て学習した次第はい、<笑>特に世の男性諸君幸せな人生を送りたいならぜひぜひご意見くだされたしごめんなさい死後
2: 心配してフェジェンダー勉強する人初めて見たから
1: <笑>ちょっともう受けちゃっ
2: てごめんなさい。<笑>なんかいい味噌ジニスト地獄とかいうの作ってこ<え>っちに落ちるから<笑>とと今のうちに勉
0: 強しとけみたいなあそれ面白いですね味噌ジニスト地獄、うん、ああ最近何
2: してやる味噌ジニストに何してやるとだから生前にちゃんと悔い改めて生き直しとかないとそ,<う>その地獄に入るよと。
0: 仏教って女の地獄すごい多いじゃないですか恐ろしいですよねあとうねお女,に女がこのなんかこう色仕掛けで男の人をそそなかして落ちる地獄とか。うんうんやっぱでもミソジニストジョーカー大してもつくんだけど確かにねちょっと
2: 怯えさせて反省して生きろとそして生きてるうちにジェンダー勉強しようってこういう方を増やしていくっていうのもいや
1: 本当この方は真剣に受け止めてくれてて本当にありがたい本当にありがとうございます今回もまたぜひ感想を寄せていただきたいと思いますがたくさん寄せていただいてありがとうございましたありがとうございましたはい今回のフェミニュースなどちょっと飛ばしまして、うん、いよいよ本題に行きたいと思いますが、はい、今日のテーマは北原実さんから学ぶ女の戦い方というふうに考えましたいい題名だないいテーマです、ね、これはしっかり聞きたいですね<れ>はい。<Yeah. S 2> はい、ということで皆さんもあの楽しみにお待ちいただいていると思いますけれども、うん、まず最初にですねえ先週の日曜日に投開票のあった都議選の話からちょっと入りたいと思います。あ,はいうん、あの北原さんには共産党のツイッターの応援動画に出ていただいたり、ありがとうございましたにさまざまな形で応援いただいて、うん、とてもあの力になりました。えー、っと今回の結果について北原さんから、ああもうぜひ
2: <非>嬉しかったり楽しかったなって思える選挙、はい、久々だったなって本当に2009年以来だったなっていう気がするぐらいに。<笑>うんあの福田さん私文京区なんですけれども福田さんがトップ当選と思わなかったんですよ前回ねギリギリのとこで200票ちょっとで落ちて当選はしてほしいと思ったけども現職の自民党を落としてトップ当選されてでも,もう何度もあの選挙期間中福田さん見て歩い見てると「あの。ったりするとね道でよく本当に演説されててもうすごい必死な感じだけどもみんな応援してる方とても多くて真剣に聞いてるし私も取るたびに「わ福田さんだ!」って言ってもうなんか盛り上がる気持ちがあってだからすすごく熱い感じがしてたでよねだから勝って本当に嬉しかったですし都議選の結果見てて思うのはやっぱり共産党が野党の顔として選ばれたなってことをすごくはっきり思ったしそれは今度の衆議院選で。私やっり自民党と立憲が負けた選挙だなって思ったんです、うん、自民党だけじゃなくて立憲も思ったとろに伸びなかったのはなんでなのって思ったらやっぱすごくジェンダーの問題大きかったんじゃないかなって思って、うん、その共産党の候補者や共産党が今まで前代平等に言ってきたことで、うん、あの五輪より命ってこと先にちゃんと方向決められたってことがやっぱり安心感を得たのでそういう声がちゃんと届いたことはなんかいい選挙だったなって思いました、はい。<笑>
1: もねすとりやっ
0: ぱ命最優先五輪中止の決断をっていうことをずっと貫き続けて宣伝やれた選挙やれたっていうのはやっぱ本来の政治の役割を掲げてそうですよね民営化やろうとする病院を民営化だったり都営住宅とかねそういう本当に目先の儲け優先の勢力に対して。やっぱ政治本来の役割ってこうだよねっていうことをすごくこう広く共有できた。うんうん戦いだったしそれって共産党得意なな分野なんで
1: それにそのテーマってずっと共産党がね掲げてきた話でしょ<う>命暮らしそうそうだからそこまで限界を感じてる人が増えてるっていうの現実なんだ
2: なって思ったけれどもでもあのもうこんな政治うんざりだっていう声がある程度じわじわと来てるっていう状況がやっぱり私も感じるし辛いし、うんうん、だからこそ政治変えなきゃもうだめだよねっていう1年半 1>、うんうん、コロナの生活生きてきてもう実感としてあるんだなっていう私自身にもあるし。はい、だからあの嬉しいい結果だっったなと思ってまます、うんうん、ありがとうござ
1: それで推戦の結果が出た直後に、はい、このコロナの感染拡大によってまた東京は緊急事態宣言が発令されることになってね本当にたくさんの業者の方たちや、うんまあ、そうじゃなくてももう困難な暮らしにねあの追い込まれてる人たちが本当に、まあ、大変なことになるわけですけれども、うん、しかし。都庁の下で、うんあねね
0: 、ご飯プラスの人たちがあの食料を支援してる列にたまたま遭遇したんですけどうん、ね、私たちで最初パッと見た時に「すいませんあの<う>不勉強で私たちはワ,クワクチンを待ってる方々なのかな」って思うぐらいの列だったんですよ
1: それとそういう本当にそれに並んでいる方たちのような雰囲気だったんだ
0: よね。
2: だから一見家がないとか貧しいってことが分からないけれどももう立ち行かなく
0: なってしまってる人が本当に増えてるっていうことですね高齢者もいればもちろん女性もいれば男性もいるし子連れの方もいるしあらゆる層にこのコロナ禍での生活困窮が及んでるっていうことを突きつけられたしですね。そうそうそうだからこういう状況がありながらのオリンピックって一体な何の意味があるのかなっていうことはお、ねうん、かしいおかし、はいおかし
1: いで緊急事態宣言を発令するにもかかわらず、うん、オリンピック・パラリンピックは現時点では予定通り行うっていうことになっていてまだねしかし無観客っていうことを決定し、ええ、それから東京のもう本当に保護者の方たちから大きな声の上がった学校連携感染プログラム、子どもたちをかい、うん、あのーー感染させるということについては、えー、っとこ日の時点で東京で中止になったっていう、ね。まあ観客だからこれで子どもだけ行か
2: せますってことはありえない話ですけども、うん、遅いですよね,すね。このために東京都は特に。埼玉とか千葉とかわ割と早くキャンセルする自治体あったんですよね、うん、でなんで東京出ないのかなと思ったらキャンセルできるってことを学校に伝えてなかったからだから本当におかしなことがどんどん起きていて、うんうん、そ隠蔽とう,ん、そうなんか噂で動かなきゃいけないみたいな状況とかーーとてもおかしなことが借、ねまあ、り取っちゃってることがでも、えー、オリンピックでよく見えてきたしコロナでも見えてきたしっていうところに今あるのかなって思いますね。うんうんはい
1: あの北原さんは毎週火曜日今「フラワーデモン」の主催でオリパラに反対する女性たちの抗議リレーっていうのをされていて
0: 、う
2: ん、そうなんですよそのあの6月1日にから始めたんですけど、うん、やっぱりオリンピックできないと思ってましたよね普通に普通に考えたらやるはずないから大丈夫でオリンピックできないからとか、うん、余裕な気持ちでいたのが5月ぐらいで、うんあ,うん、あれでもやるとか。うんでやるっって決ままたらもう気持ち切り替えましょうみたいな,なんかあのみんなポジティブな人がうわうわ出てきてだから根拠ない楽観がどれだけあの危険なのかっていうことをこの1年間誰もまね政府の人学んでないんですかっていう状況でじゃあ一番やっぱりあの今ねゲストもおっしゃってたように。大変な人がこんだけ増えてる中でやっぱりその中でも女性と子どもがどれだけ大変な目に遭ってるかっていう,うで,、ね、で職を失った途端にホームレスになるっていう人なんて今まで出てこなかったに出てきたってことが報告されていたり自殺者が全ての世代で女性が増えていたりとかしかもそのオリンピックに500人の看護師をボランティアですよその交通費とご飯代だけ出しますよでタダで働いてくださいっていうので500人の看護師のほとんど女性ですよね,すねだからもうこれもう壮大なフェミサイドなんじゃないかっていう女性殺しなんじゃないかっていうことでやっぱりあの諦めずに最後まで声を上げていこうと最悪やめられなくても盛り下げようっていうので週に1回火曜日に。日本調理会の先生たちと宮都さん看護師さんとあとアクティビストの皆さんと毎回六0人ぐらい女性たちでオリンピックになぜ反対するのかということを
1: 今ままで続けててきいすすごく大事な署名もねとにかくぎりぎりまで中止の署名をね続けてる宇都宮さんたちや上野千鶴子さんたちがいますけれどもその北原さんたちのねいや本当にやっぱ北原さ
0: んすごいなって思うのは常にこう見えるるようにする声をいろんな声みんな日常で持ってる声をもう、まあ、とことん,ことん徹底的にこう見えるようにしていく共有するっていう姿勢に私も大きく,な大きく励まされている一人です
1: 。でも本当にそこで語られているのは、うん、さっきの共産党の都議選の公約とね、うん、同じで本当に命暮らし最優先っていうことにつながるなと思っていて。うんうん<笑>あの来週もまた楽しみにますそれでは、うん、えっと私たちの気に入っているテーマ北原さんみのりさんから学ぶ女の戦い方に入っていきたいと思うんですけれども、うん、まず最初にあのこの番組の定番であるところのなぜフェミニストになったのかっていう話を伺いたいと思うんですが、はい、ちょっとその伺う前に。少し、えー、こちらからお話しすると昨年の10月ですよねここからすぐ近くで池内さんと北原さんのトークがあって、はい、その時にもあの私が司会をさせてもらったんですが赤羽会館ですねそこで北原さんのフェミニストになった理由っていうかねなんでジェンダー平等にそんなにあのこだわって活動されてるんですかみたいな質問をされたら北原さんから「その質問一番難しいんですよね」っていうふうに言われたんですよね。うん、でえー、それでもお話をいただいたんですけれどもでもやっぱりね改めてこのラジオでその時に市川房枝新聞を書いて面白かった4つの「フ
0: ェミニスト」だからきっかけとか特
2: にないんですよ。そうそうそうそうそうそういう感じの毎日がだってフェミニストになるきっかけってやっぱり悔しさとか怒りとか歯みたいな歯の連続がフェミニストにされていくみたいなところがプログラミングされていっちゃうだから大きなきっかけがあっていきなりフェミニストになるわけじゃなくてじわじわじゃないですか。だからっっていたののかかなとか思うんでですけども、うん、でもそのあの時はその子供の時にやっぱり周りがすごく女性が多い環境だったのと、うんはい、そのかっこいい女の人が多かったので、うん、それがデフォルトだったから、うん、なんか世の中で自分はこんなに貶められるのは自分が若いからなのかとか何、うん、でこんな目に遭うんだっていうようなことすごくやっぱり怒りっていうのはどんどん蓄積されていくような感じはするんですけど、うん、今日こう、ね、皆さんに聞かれている質問なんから私もえあの考えて考えてっていうか<笑>、うん、でも。あのやっぱり本当に強いきっかけになったのは私高校を卒業する年が1989年だったんですけどその年にすごいやっぱ大きな事件が2つあってそれがあの足立区のコンクリート女子殺人事件も通学路の帰り道にあの高校生の女性が拉致されて男性たちに未成年の男たちにま殺された事件でまあ犯罪し側にななった方が私と同同世代の同じ年なんですよ1970年生まれの男が加害者になるんだっていうことと、うん、あ,あの時メディアでも言われたのが散々言われたのは彼女も非行少女だったとか学校から帰ってきただけの道るのに、ね、その誘われ逃げられたのに逃げなかったんじゃないかとかやっぱりあとはその一番先にあのリベラルな人たちが声を上げたのは未成年者者ののの犯罪人権方だだったんよね女性の被害者のかわいそうだけど彼女にも何か落ち度がとか非とかそういうことがやっぱ匂いような報道にすごい動揺したのとあともう一個は宮崎努の事件があってその報道で女の子が最後に食べたものがお好み焼きなんだよねそれが胃に残ったとかそういうのを見て。なんでしかもあのビデオのわわって出てきた時のあの映像とかもそう、ね、やっぱり目に焼き付いてるけれどもあの時もあの女性たちが怒るのはもちろんあったけどそれよりも出てきたのがオタクとこの犯罪を結びつけるなとか AV とポルノと犯罪を結びつけるなみたいな表現の自由派でだからこの表現の自由派の,その女性の人権よりも自由の俺たちの表現だみたいなのってもうすごい昔からある対立なんだなって思うんですけどずっとあると思うんですけどそれがやっぱその時もそういう声がいっぱいあってすっごいもうパニックみたいな気持ちになって。あのまあいろんな会とかねそういう会議会議じゃなくてなんか集会みたいなところを何ですかね行ったんですよねそしたら男女に並んでたの一人で男女に並んでたのが樋口恵子さんと宮芳子さんと多分田島陽子さんもたいたんじゃないかなと思うんですけどみんなめっちゃくちゃ怒ってたんですよ。でびっくりしが怒ってて。これだよねっていう怒るののが当たり前だよね、うん、この感じ怒る女の人がすごいかっこよく見えたし、うん、こっち側にいたいなってすごい思えた瞬間、うん、でフェミニストとかそれまでその上野千鶴子さんの本を読んでいたし、うん、読んでたっていうかその読んでたってほどじゃないですよ。うん、でもその朝日ジャーナルとかで目、ええ、の地図の子の名前とか小倉千子の名前とか宮吉子さんと青木あゆいさんとか、うん、やっぱり80年代すごくフェミニストの論客がいっぱい高校生でも読める文章の中に目に入ってきていたところだと思うんですよね。あとはその85年に男女雇用機会均等法があって中3だったのでえこれまで女の人って同じ給料じゃないんだみたいなとかそんなことに気が付かされてでも私たちが大学生になって卒業した頃には平等に働ける社会になるんだなよかったなみたいなラッキーみたいな気持ちでいたところがこの性のところに関しては何これっていう。で自分のぴったりくる言葉がなくて、うん、なんかみんな,なんか頭の良さそうな顔で表現の自由がとか,、うん、なんか未成年者の人権がとか言ってるけど、うん、みたいなところが、うん、<笑>やっぱ怒る女の人たちによってすごくあのす、ね、自分の気持ちの、うん、
0: なんていうんですか場所が確
2: 認できたような気持ちになったんだと思うんですよね。
0: なるほど、うん、そういう立ち位置を探るのにさえも苦労するような、うん、世論状況があったとストレートに本当は怒っていいし悲しむべきだし、うん、あの殺されてしまったコンクリートに詰め込まれてっていう女の子の、うん、そのじ奪われた人生こそ大問題だと思うんだけど、うん、そのことをストレートに受け止めることさえも女<お>たちはなかなかできない中にあって。そうなんですよねしかもそういう
2: 声ももちろんあったんですよ女性たちがなんで女の子は被害者なのに戦わかれなきゃいけないんだってでもそれは例えば89年ってもう一人土井さんの世界じゃない土井孝子さんの山が動いた有名なわけでだからでもそういった女性たちの良識的な怒りっていうのがもちろん山は動かしたんだけれども。本当に社会とか人々の意識をどのぐらい動かしたかっていうと、うん、そこまででもなかったのかというかもっと動かせるものあの時に山を動かした、うん、動かされちゃたまったもんじゃないっていうような声もすごくあったのかなとそれでああいう女性たちがすごく怒りの声を上げるのに対してこれが。うんその何保守的なおばさんたちの,その性とか分からないお宅の声とか分からない人たちの古い声みたいな感じでまとめられたような感じとか。ななんか
0: 性を否定するのは古いいみた
1: ちょうど同時期に田島陽子さんがテレビに出てたけれども、うん、まあなんかあの北原さんたちが作ってる本でもね特集されてたけれども「セット・ラ・ブックス」の本だけど。うんあの当時彼女が出て今から聞くと本当に真っ当なこと言ってるんだけれどもややこう嘲笑の対象っていうかねそういうそのフェミニ的なことをテレビで言ったりする人を男たちが笑うみたいなこととかだからなかなかその普通に生きてる女性たちに。まっすぐに伝わってくる言葉とか、女性たちがどういう権利状況の中に置かれているのかっていうことを。自ら探ろうとしないと、うん、なかなか出会えない。しかも声を上げたら、そうやっ
0: て嘲笑の対象にされるとなれば、やっぱりやめようって思う人もいますよね。よねこんなふうに吊るし上げされるんだった
1: らって、うん、まあ集団的いじめですよね。うん
0: うん、そうかも。うん、でもそ
1: こを北原さんは自らが、すごい、そのそこに出向いて、その声を聞いて。そこに連なろうと思っていくっていうねう怒る側に痛いたい怒,怒る側にこっち側に痛いたい<ー>そこがねそのなんていうのかな感性っていうかうそれは今日はなんかたくさん褒め
2: られる予感できてるんですけどありがとうございます<笑>本当にいやでも<笑>
1: ね、うん、さっき言ったそういう女性にしか、まあ、とに出会ってきたっていうね、うん、そういうこともある。うう気持ちを一歩一
0: 歩確かめながら、うん、自分はどうあるべきか、どうこの社会と関わるべきかっていうことを。やっぱ北原さんずっとこう、挑んで、ね、来られたんだな
1: と思いま,したいますね。うん、やっぱり言葉の獲得が早かったっていうのはあります。その中、子供の頃、前聞いたのは、まあ、いろんな本読んでたとか、言われてたけれども、そういう中で。出会った言葉とかまあ、世界の？女性たち世界の
2: 女性たち。どううなんだろうそ,そんなに大したことないと思うんですけどなでもな,なんでなんだろうとか思いませんでしたなんで女の子って弱いふりしてんだろうとか私、昔子供の時の日記とか読んでるとやっぱりめちゃくちゃ怒ってるんですよ、ね、だから多分<ー>怒る側にいたいっていうかここしか居場所がないと思ったのかもしれな
0: いので、ね、<笑><笑>ここめちゃ
2: くちゃ怒ってて<ー>なんかクラスの女子についてとか論文書いてて小学<ー> 5年生の時の日記に、うん、女子は弱いのかそれとも弱いふりをしてるのか。そそ<っ><笑>そうそううだからら多分もうそのぐらいなとなると、うん、ほらやっぱりどんな子が、えー、あの女の子の教育ってすごいじゃないですか、えー、ジェンダー化っていう、えーえー、男の子もそうだし、うん、で私すごくその。郊外の新興住宅地で育ってるから、うん、なんかすごい均等な世界、うん、みんなお父さんサラリーマン、うん、お母さん専業主婦みたいな,な大体同じような子たちで、うん、そういう中で小学校の、うん、まあ半分そういうところで暮らしているので、うん、なんかそういう同じような価値観の中で生きていくみたいな圧力ってすごくあるなってわかるんですよね、うん、そういう中で一番されるのが女の子であることだったりとか、うん、望まれる姿みたいなのってあると思うからそこに対するちゃんと違和感みたいなのってなんか潰されていくんじゃなちょ
0: っ
1: とこの後の話の中にも、はい、もちろん北原さんがなぜフェミニストになったのかっていうこととどう戦ってきたのかっていう話がつながってくると思うんですけどちょっとここでご紹介したいのは北原さんがあのたちがやってらっしゃる。ラブピースクラブが今度出版部門も達成してきていアジュマブックス、はい、っていうあのアジュマって中
2: 年女性っていうのそう、ね、韓国語でアジュマって言って、えー、まあ、まあ、中年女性おばさんみたいな感じで呼びかける時の「ジュンマ」みたいな感じで言うので、えー、そういう言葉ではあるけどなん,
1: んなんか綺麗な言葉だなって思いました響きが美しい。ねうん、でそこが、えー、っとつい最近出版最初の本2冊出されて、はい、今日1冊持ってきたのは YouTube の方ご覧いただけますかね「えー、とハヨンガハー横遣いデートしない?」っていうチョン・ミギョンさんの本で、えー、大島さんが役で北原さんが解説されてる本なんですけどあともう1冊は、えー、と日本軍慰安婦に、えー、された方たちに。え絵を教えるハルマニの方たちに絵を教えた女性の話で、咲ききれなかった花っていう二冊がマイクマイクもらったうん出た<が>ですよね、はいはい、でえー、っとその本のことについてちょっとお話ししたいなしていただきたいなと思うんですありがとうございますはいなんかそう安住ブックスもう出版社あるのすごく有名でラブピースクラブ
2: っていうのも、あの九十六年立ち上げて、今年二十五周年なんですよ。そんなにすごくないですから。すごい。いや、二十五歳で立ち上げて。二十六時立ち上げて。やっと時代
0: が北原さんに
2: 近づいてきた。プレ、ジャーの問題も。なんか多分さっきの、その怒る側にいたいって思ったけど、やっぱり怒り続ける。っていうのも、辛いじゃないですか。疲れますね。で性暴力の話も。本当にく悔しいけども、でも性暴力。に怒りながらも。すごく自分は楽しみたいものもとてもあるし喜ぶことの喜びの部分っていうのをどうしたら守れるのかなとか、うんうん、そういうところからあのすごい模索していって大学時代もめっちゃ多分ジェンダー学っていうのもなかった時代だったので,<ー>でちょうどジェンダー学できたのが。90年ぐらいだったと思うんですよねジェンダー学会とかするうん、うん、そこら辺でだから学校の中でそういうフェミニズムって私勉強するもんじゃなくて趣味だと思ってたから、うん、そうだから自分でその集会とかなんかいろんなうん、うん、行って行って、はい、だけどそこではそのプレジャーの話できないんじゃないかっていう私はこう,こういうセックスがしたいとかうん、うん、なんかプレジャーの話をこ
0: ういることが
2: それこそがやっぱ男に対してのサービスのように思われてしまうとか、ええ、でも自分の話するのに自分がこういう格好をしたいのに、うん、なんかそれが全部男に解消されるんじゃないかと怯えながら生きていくのも悔しいっていう。だから楽しいことしたいなって気持ちがずっとあってラブピースクラブは自分を愛する場所としてセックスグッズを作ったり販売する仕事をしてきたんですけども初めから生理用品売ってあと最初からネットの仕事もしてたのでちょうどインターネットのホームページ作れたので最初からフェミニズムの言葉を雑誌みたいな形で公開することをしてたので。なんかその物をんだろうな活動するで物も売るこういう世界があるよって提案するでそれは暴力性暴力の話とプレジャーの話をするっていうのは本当に同じ地平で知ったことできることだってだって私の体のことを私の体に起きることだからってどちらも。大事なのっていう気持ちで始めた仕事だったので、うんうん、だから最初からやっぱりその言葉というか、うんうん
0: 、そのフェミニズムってやっぱり言葉じゃないですか。な,すねうん、なんかそう考えると、うん、性を楽しむっていう言葉をまだ全然日本の女性たちは手にしてないですよね。うん、奪われ続けてるんですよ。なんかその性に対して主体的であるっていうことは、うん、なんかもう。女女の文脈にはない。そう。うん、本当にそう。だ,だに。だから性を
1: 楽しむっていうことを否定するのが性暴力でしょう。だから、うん、否定
0: するっていうかね。だから、うん、まあ根本的に奪いますね。だか
1: ら本来はね、その楽しむものとしてあっていいんだけれども、そのことさえもこれまで言葉が奪われてきたこともあるので、うん、性そのものがなんていうのかな隠さなくちゃいけないものとか、うんうん、でそういう中でこう起きてくるいろんな。事件だっっったたりり犯罪だだてからやっぱり
0: 性の肯定的な表現言葉はまだまだ本当に私たち慣れてないそんな中でやっぱり「ラブピ」が25周年っていうのちょっと今衝撃とかすごいなって最初からねプ
1: レジャーを追求するっていうかだって
0: 男性もののエロ雑誌とかねコンビニで嫌ってほど見せつけられてきましたよ。あれれは全然取り締まらないのにラブピのいろんなものっていうのが歪説とかね言われたりとかする時代もあったわけで輸入するの
1: も大
0: 変だったりとか
2: だからこの世界のエロのルールも何でもかもが男は決めてる何
0: もかも断固基準よ本当にひどいっていうそれに順応しないと女として認められないっていうか物うら叩くみたいな最悪だからそういう世界で
2: やっぱり言葉を守っていくってすごく大事で、場所を守る言葉を守る。だから私たちは攻撃の運動っていうよりも守りの運動なんですよね。と、ころがハヨン川？そう、ハヨン川なのね。そう、いうそういう運動をずっとだからこの場所奪われないためにずっとしてきてどんな風にってて、そういうことをしてきたから出版っていうのはすごく長いことの夢で。なるほど。でその咲ききれなかった花っていうのはあのもご紹介していただいたように。何でもの家に暮らしてた女性たちに絵を教えた女性のイーギョンシンさんって方が書かれた本なんですけど、私この本をまあ韓国を読めないので、あの役者のヤンチンジャさんが韓読協さんの話をしてくれたことがあったんですね。あ、韓読協ハ
0: ルモニー。そう、あったことは。うん、私はあったことはないんですよ。ねね、動画で見てた。そですよね。うん
2: 、で本当にあのー、責
0: 任者を処罰,処罰せよ。そうです。う
2: んその絵を描かれた「勘十九ハルモニーの」のたくさん絵を残されてるんですけども、はい、どんな背景で絵を描かれたのかってなかなか知る機会なかったんですけど、うん、それをあのこの本があるからって言ってヤン、えー、さんが教えてくださった時にこの本どうしてもやっぱ本読みたいな日本語でって思ったんですよね。えー、でそれを一つはそのイ・ギョンシさんは私と同世代で私も91年の時に金ンハクさんの声を上げられたことでやっぱすごい衝撃を受けて。なるほどあのまあ実は91年8月14日ってそんなに日本では大きなニュースにほとんどなってないですよね,ですねで。日本を訴えたからあれだけのニュースになって92年から始まりだと思うんですけどもうん、うん、その時の衝撃だって同世代の女性が自分が20歳だったらばここだったんだうん、うん、当時のうん、うんね、この女って思うとしかもそれが60何歳になるまで黙ってたってことも含めてうもうそれは大変な。体験だと思うんですよね,そ,すねそれを異業種さんは大学卒業して美術の学校卒業して自分も何かできないかと思ってハルモニーのところに行ってだけど壮大な性暴力があって自分よ年上のおばあさんたち。にどう語っていいいか分かんない性暴力被害者ってもっとねこんなになってるかと思ったらめちゃくちゃ明るくて、うん、なんかすごい猥雑な冗談も言う人たちにどう振る舞っていいか分かんないってそのドキドキした感じもで自分ができることは絵描きませんかってところから始まる。うんで特にそもそも最初から責任者処罰だようて絵が出るわけではなくて、ね、長い最初はこういうコップとか書く中で、うん、どんどん自分の過去に向き合っていく女性たちの姿が描かれてる、うん、それが何で2018年まで書かれなかったのかってことがやっぱ意味のあると思うんですけど、うんうん、やっぱりハルモニたちの言葉をみんながどんどん忘れてって日本がど,どんどんひどくなっていく、うんうん、で忘れる忘れるって方向になっていく時に記憶している自分が書くことが使命なんじゃないかって思われた本だったので。うんこれはあのもうハルモニたちの話を直接聞けない世代のハルモニたちが限らずフィリピンや中国やいろんな世界中にいる女性たちの声も聞く世代ではなくなった人たちに直接聞いた人たちの声を残す時代になってきたのでそれをどうしてもやりたかったのとす、ね。すすごいでよねハヨンガはあのもう伊決さんはすごいたくさん線を引きながら読んでくださって線
0: <笑>めっちゃ引きました。伊決さんの感想が素晴らしかったのでなんか忘れたくない言葉ばっかりで<笑>うん、うん、あの伊決
1: さんがこのハヨンガをテーマにした北原さんもラジオ番組持ってらして、うん、ラジオ番組持っていて、うん、フェミステーションの前回のそうそうえっとゲストが伊決さんでそうそうこのハヨンガについてかよっ語ってるんですね。そうすごい熱く語ってく
2: ださって、うん、それがあのーね、はい。まあ、戦い方を学ぶですよね、うん、だから今日のテーマだと思うんですけど、うん、私やっぱ守りの戦いだったなって思うんですけど、はい、でもハヨンガもそうだけどもやっぱり90年代から韓国フェミニズムすすごいんですよ今からの話じゃなくて、うん、もう90年代から私初めて韓国にあの行ったのはもっと前ですけども、うん、フェミニストと出会ったのって96年とか七7年なんですよね。うん、で97年のソウルで起きたあの女性国際映画祭っていうのがあって、はい、ソウル女性映画祭かな。ででそこで国際的な女性フェミニストが作った映画を集めてめちゃくちゃ見たい。ね、でそこでスキンヘッドのフェミニストシンガーがなんかマスターベーションの歌とか歌ってんですよ。で何頃とか思ってて「おじさん嫌いあ女子が憎い」みたいな歌歌ってて<ー><笑>なんか日本じゃもうなんか撲滅されそうな歌ですね。まあその時から韓国のフェミニストたちの攻める戦い自分たちの場
0: を守るんじゃなくてもう作って。相手を潰してちゃんと不当に領域審侵犯されてるんだからそれに対して守りだったら領域はやっぱり広がらない領土を守らないと領土を守り作るっていう
2: それをやってきた方々のイ・ギョンシンさんってごめんなさいチョン・ミヨンさんって方が書いてるんですチョン・ミヨンさんって97年にできた「イフ」っていう韓国の初めてのフェミニズムジャーナルっていうのがあるんですけどその方が作ってでミニズムジャーナルの第1号が素晴らしくて97年の創刊行の第1号のテーマが。著名人のセクハラなんですよ
0: 。責めてる。だからミ
1: ツじゃんもう。す
0: ごい。今から何年前？九十七年でしょう。十五年ぐらいね。いや三十年。ええ。二十五年
1: 。すごい。さば読みすぎ。さば二十五周年です
2: か。さか。朝に見て。すごしかも国民的に尊敬されていた男の作家をこいつセクハラしたよねっていうふうにちゃんと訴える。でこのセクハラっていうかその文章がもうセクハラだっていう。だから。それが女を貶としめたりとかするのも男のさがとか表現とかそういう何そういう表現に対してのやっぱりフェミニズムとして
0: おかしいっていう,そうだから
2: フェミニズムの文学費用ってやっぱ新しいことではないけどそれを20代のフェミニストたちがジャーナルで作ってしかもすごいかっこいいあのグラフィック的にもかっこいい雑誌を作ってきた方がえと50代になって今度若い世代第4世代の韓国のフェミニストたちミートカンナム事件とかステッカー貼って「w i t h ー o u m e t の事を始めて、うん、でオンラインで名もないフェミニストたちが誰かスターがいるわけではなくて、うん、名前を出さずにどんどん戦っていく領域を広げていくていメガリアでそれがこのこ描かれてる、ねうん、それが本当
0: にエンパワーメンされるし。んか本当画面を通してまさに今レイプされている女性たちの人生をもってみ
1: んなが本気で怒ってますよね助けう無名の女性たちが最後の本に出てくるみんなでキーボード叩いてるっていうとかね本当にそういうのを日本でも実現したいしさっき
0: 北原さんが89年足立のコンクリの事件とそしてその後の宮崎事件。その事件、これってもうフェミサイドじゃないですか。女性属性に対するやっぱり暴力なわけで、日本ではもう無数に起こっていることが。やっぱりまだ正しく捉えられてないと思うんですよ。フェミサイドだっていう、うん、こういう価値観ももっと共有しないといけないと。思う本
1: 当にそれはいまだにそうですもん
0: ね。いっぱい起こってる今も、そ
1: う。そうなんですよ。だからね、
2: やっぱなんか、あのこのハヨンが見てて、読んでて思ったのは。あもう私たちどれだけそのおとなしくさせられてるというか<当>、そう物分かりよく物分かりよくフェミニスト怖くないですみんなのフェミニストです<う>。<と>あ男性の
0: ためにもなりますみたいなそうそうそう。男性の言わなきゃ,なきゃ解消みたいな。真っ暗言葉それ言わないと次聞いてもらえないみたいな。そうなんですよ
2: だからあたかもフェミニズムが世の中に広まらないのはフェミニズムの言葉の足りなさだったりとか説明力のなさだったりとか女たちの言われてるけどそうじゃないって教えてくれたのが私にとって「フラワーデモで」で、うん、これは聞く力が本当に社会なくてうん、うん、聞こうとしてこなかったからなんだとで聞こうとしない人たちにいつんだら説明を設けて雰囲気良くして怖くないフェミニストですって。言ってるよりも、えー、
0: そう、そうじゃないよねって思えたのがハヨンガももう丁寧事はやめてますもんね。い
2: や私もねだからこんなことラジオで今朝ラジオで聞いたかわかんないけどでも逮捕された水鉄砲の女の人かっこよかったじゃないですか。当時の火を消せ。太い声で当時の火を消しオリンピック反対とか言って。いや本ですよ水鉄砲もかわいかったし。そう
0: 本当。
1: このハヨンガの帯もすごくよくはっきり言っておくこの戦い女たちが先に始めたわけじゃねえからな。そうそうそうそうそう。なんかそういう善良であることやめて私は私の戦い会を、まあ、あの非合法を
2: 進めてるわけじゃないですよね。そうではなくて、ねうん、あのー。<う>やめろ
0: って言っていいんですよね。もう
2: 、こんな目に。非合法っていうかこんなに不当なことが合法的に行われている社会で、うん、私たちはどう戦えばいいのかって、ね、手足ももがれてもなんかもう言葉ももがれてるような状況で、うん、やっぱり連帯して戦うことをまあ諦めちゃいけないしそ,、うん、それがやっぱ道を広げるんだってこと
1: がすごく分かるいい本だったんですよね。北野さんが以前フラワでもも始めてから間もない頃に、うんあの今東京ではね東京駅前の行幸通りっていうところでやってるわけですけれどもあそこを20万人ぐらいの女性で埋めたいって言ってていや私もその光景を思い浮かべたらねほんと鳥肌立つなと思ったんだけれども実際韓国ではねまあその何回かに分けてだけれどもその累計18万の女性たちが立ち上がってるっていうのを見ると日本だってねできないはずがないって思うっていうかきっとできると思うしでその運動をこの数年作っってててきいるるにに北原さんんが立うううふうに思うんですよね韓国のね<で>女性たちの戦いなんかもやってみたいし北原さんからさっき打ち合わせでも聞いたキャンドルデモとか、うんうん、いくつか北原さんが韓国で出会ってきた女性たちの戦いについても少し教えてもらってそれを私たちがねこの日本でどうそこに学びながらこれから新たな、うんうん。そうですよね新たなというかまあまあ、ずっとね脈々と作られてきてはいるけれども今度
0: の総選挙は大爆発させたい、うん、やっぱり今女性たちが自分の被ってる被害に対してまだまだそれが政治的問題だって思えてない人いっぱいいると思うんですよ,そ,よその人たちに言葉届けて一緒に立ち上がるような、うん、そういう未来を重ねていけば韓国のような大きな運動を作れるんじゃ
1: ないかなって私も思ってる、うんだって本当の,その最初のフェミニズムの言葉って個人的的ななここととは政治的なことでしょでだからそこから始まっているにもかかわらずなかなかそれがね日本の中では現実なものになっていないっていうそこをなんとかここまで「フラワーでも始め「MeTo」や、yeah,「WithYou」っていうことで動いてきたこの状況を日本を変えるきっかけにどうつなげていくかっていうところは北原さん,原さんからぜひ,ぜひ韓国の女性たちにも学びながら。私たちが何が何できるも韓国の女性たちに一番悩
2: んだのは私は記憶と歴史への,もうその知識に対する何でしょう謙虚さというかそこなんですよね。うんうん、であの、まあ、キャンドルデモにも本当に圧倒されましたけど、うん、一番私があの韓国の女性運動ですごいなと思ったのは生産業に対する戦いでそれはその。昆さんっていう町があって、はい、そこってあの、うん、まあ日本のね本当にまだ収穫地ですね。そうあのそうです米ですよ米の、うん、あのもうそこから米をどんどん奪っていくような、うん、まあ釜山ってすごく港で波が、うん、あの強いから昆さんので。ね、戸をつけて、まあ、だから今でも、うんうん、しかもそこってすごく立派な大統領とか出ないので、うん、あんま近代化されてない近代っていうかそのあまあ地は開発されてなかった、うん、だからむしろ今日程時代の建物がよく残っている場所として観光地になってるんですけど、うんうん、だから遊郭とか残ってるのね,そ,うねそ,うそこですごいだから生産業が。盛んだったわけですよそこで起きたのが2000年内に起きた女性たちが生産業で働いて女性たちが火事で殺されて逃げられなくてあれ外側から鍵かけられてそうですね
0: 慰安所日本軍が作ってた慰安所と作りが全く一緒だったって外からしか鍵が開かないシステムになすけど
2: 本当ねそれで2件連続それが起きるわけですよ1年ごとに。でそれをねあのそれもとに韓国のその生産業の法律は変わるんですけども、はい、それに対して今ですよ今の時代毎年1回大学生たちが中心になって巡礼をその場で行ってるわけ今もですよ。コロナ禍でどうなってるか分かんないですけど<ー>私が言ったあのずっと続けててそれは若い女性たちが。その亡くなった場所も建物はなくなっているんですけどもそこに行って祈りを捧げるそれはそのこの人たちのことを忘れちゃいけないってこととこの記憶をまあなんか残していく伝えていく役割を自分たちは背負うのねう亡くなった人の声も聞けない人の声も背負っていこうとしてんだなっていうことを。その巡礼手行為がもう本当にすごいと思ったんですよね。うんうん、で毎年行けば行くほどそこは変わっていくわけですよ実際に。うんうん、で私が最初行った時くんさんもやっぱり昔のその今はもうなていうんだろう、うん、デジタルオンラインでの生産業になってると思うけども、ねうん、まだリアル生産業が建物があって、うん、そこで女性たちが働いてる姿があったけども何年か後に行った時はそこが公園になってたのね。うん公園だけど全部きれいな公園になってるわけではなくて建物残してるんですよそこでどんな女性たちが暮らしてたのかどんな仕事させられてたのかってことが博物館に残ってるわけ、うん、でギャラリーになってたわけよで、うん、素晴らしかったのが町の町の日というかそこのところにこ,ういうとこの町はこういうとこですこういうふうに作られてこういう女性たちがいたとで彼女たちに敬意を示すってことが彫られてるわけ。うん
1: 町としてくんさんの市
2: 長もそこに関わってあ<ー>あのやってたってことが分か見えてそれを毎年毎年やっぱり声で動かしていってその痛みの歴史を消さずに亡くなった人たちの声をつなげていこうっていうそれがやっぱフェミニストの運動というか人権だし歴史だしうん、うん、もうとにかくこの人たちかなわない強さだからあの。うん静かな運動ででですすよよねねも強いそういうことをやっぱり私たちは歴史軽視して、うん、もう経済一本できて、うんうん、経済の、ね、経済担当の人がコロナ対策やってる国なんて聞いたことないですよ。そう、ね、そういう国でどっちが儲かるかとかどっちが利益あるどっち私も大っ嫌い言葉ウィンウィンなんですけどどっちがウィンウィンみたいなさこれもウィンウィンみたいなことやられると本当に腹が立つんですけどやめてそういうウィンウィンって結局本当に自分がウィンにならないこと相手もねとにかく自分の利益じゃないですかそういうところで生きてきてる中でやっぱり一番。切られるのがその思いだったりとか痛みだったりとかそんな金にもならないことだったりするのでそこをやっぱり政治の世界に届けるのがコミュニストの仕事ですよフェミニストの仕事ですよっていうふうに思うので本当にそれができた
0: ら世界日本変わるのになって心から思うんですよね。記憶いうことを大切ににするためも今何が起こっているのかっていうことにちゃんと向き合って、うん、そしてよりなんていうかな痛い思いをしている人たちの声をしっかり聞くっていうことが本当に出発点だなって私思うんですけど郡さんの、あのー、火事の時にあの韓国でもやっぱり生産業に従事している女の人たちまあ従事してるっていう表現も私はあまり嫌ですけどやっぱりその環境境遇をいろんな意味でこう強要されてきている人たちに対してこうその生身の声を聞くってことは難しかったらしいんですよね。ねはい、ただから焼け残った後のベッドのマットの下から、お姉さんの。うん、あの女性たちの日記が出てきて。うん、そうなんだそ。それを見て、せ、あのー、衝撃を受けた、そうらしいです。そうなんだ。それを、これは絶対になかったことにできないと。<ー>やっぱり自由とか、うん、売る自由とか、うん、なんか女の自発的にやってるんだってことは韓国でもブワっと言われてる。うんうん、ところが生身の。その場で亡くなった女性たちが残した日記には全く違う言葉が残されていたっていう。
2: だって考えてみて外から鍵かけられてる生活でね何がことなのか本当にね
1: だからよく慰安婦の方たちにもね少しは楽しい時間があったとかね言うけれどもそんなのは何の免罪にもならないっていうか
0: 本質的に奴隷だったり本質的に身体拘束があったり本質的に金銭を返したとしてもその。自分の意に反する行為を強要されている場合にそれを。大枠が自自由由でででななないいいののに一
1: 部瞬間をってと呼ばれあありりええすすよだかっっとなちゃ
0: いけどのあ最
1: 後にちょっと北原さんに伺いたいのはまあ、今回都議選も本当に力に北原さんの言葉がなりましたけど、うん、いよいよこの秋には総選挙がやってきて、はい、そこには、えー、池内さんが今度また挑戦するわけですけれども、はい、あの北原さんから是非あの今日ラジオに来ていただいたので、まあ、池内さん
0: へのとコミ
1: ュニストへの日本共産党に対して思います。メッセージがあれば
2: 私も連帯してると思ってるのであの池江さんがやっぱ勝ってほしいで今回勝つっていう経験っていうのは、はい、人はやっぱなんか何、うん、て言うんでしょうね何かすごく安定するよねって、えー、勝つ経験が女性はあんまりにも少ない<ー>コミュニストも少ない。うん<笑>コミュニストもフェミニストも勝ってない、うん、<笑>だけどやっぱり勝たなきゃいけない時ってあると思うんですよねそれが今回の衆議院選挙なので、はい、私は池内さんにも絶対勝ってほしいというか勝たなきゃおかしいと思ってます。うんうん、でこれほどこんだけ大変な状況に日本がなっててこれだけ大変な状況に女性が陥れられてる時に、うん、もう本気でね本気の目で生産業に怒り、うん、その。なんでしょうね。わっつらな、その。わっつらなって言っていいのか、でも、もう薄っぺらい。自由主義的なことに対して、正面からこんだけ勉強してる方、議員で。やっぱり出てほしいですよ。それでちゃんと、あの仕事ほしいってことをす、そしてほしいなって思ってるので、えーはい、もう。勝ちましょうねって感じですね。すね一緒に。勝ちにいきましょう、一緒に。勝利体験を。はい。積み重ね,ね。積み重ねていきましょう。勝っていきたい。うん、はい。はい、そうしましょ
0: う。勝ちましょう。はい、うん。はい。
2: はいい
0: やもうなんか私聞き入っちゃってジングルらすのも忘れてました。次回告知と次回告知
1: とで北谷さんのご紹介ですけどさっきお話してたようにさんオリパラ問題にもすごく取り組まれてるんだけれども今度の月曜日に外国特派員協会で
2: もうこうなったらやっぱ来日キャンセルしてくださいってお願いをお願いというかまあ多分日本の状況どのぐらい報道されてるか分からないですけどもこれがオリンピック後どうなるのか想像した時にやっぱり女性に対するもうフェミサイドであるし海外に新しい東京株を
0: ばらまくことになる
2: こと間違いないのでキャンセルしてほしいってことを強く言っておきたいのと多分東京オリンピックだけどもこれ全国じゃないですか沖縄にも今フランスやアルゼンチンの選手が行くのでそういったこともちゃんと。伝えていかなきゃいけないなって思ってます。はい、ありがとうございます,ます。あり
1: がとうございます。はい、それではジングルお願いします。わ、はい、かりました。<笑>それではえ次回の告知ですけれども、何としても私たちも,もっと声を上げてオリンピック中止にさせていたいと思っていますが、次回は7月24日土曜日21時からの配信です。はい。ゲストは今。相談中ですはい、ぜひお楽しみにお待ちくださいはいまた来しょうかな決まっないんですよ本当だな話し足りない
0: はいじゃあありがとうございました今夜はこれで終わっていきたいと思いますまたピピピピになってますが池内沙織ラジオコミュニストはフェミニスト皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました北原さんありがとうございます楽しかったさようなら